0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem zweiten Buch Samuel, ähm, aus dem 14. Kapitel und ich lese euch ab Vers 13 vor und verwende die Übersetzung Neues Leben. Dort heißt es, dazu muss man sagen, im Vorfeld hat diese Frau dem König eine Geschichte erzählt, um eine Frage aufzubauen, ähm, ja, um den König sozusagen wach zu rütteln. Also sie hat äh, Mitleid bei dem König erzeugt, sie hat eine Hilfe von ihm ähm, ja, erbeten und die Antwort von ihm war, er war ihr gnädig und er hat ihr geholfen. Und jetzt, ja, jetzt dreht sie sozusagen den Spieß um und fragt ja, warum tust du das für mich, aber tust es nicht für jemanden aus deinem Volk? Und in Vers 13 heißt es, sie entgegnete, warum tust du für jemanden aus dem Volk Gottes nicht, was du für mich zu tun versprochen hast? Mit dieser Entscheidung hast du, mein König, dich selbst überführt. Denn du lässt deinen verbannten Sohn nicht heimkehren. Ja, manchmal ist es so, dass man mit anderen Gnädigern ist, gnädiger ist als mit Menschen aus der eigenen Familie. Und da ja, ist oftmals Gott im Spiel, der versucht, das harte Herz aufzuweichen. Und er hat es ja in Form dieser Frau getan, die den König aufrütteln wollte, ja, der seinen eigenen Sohn verbannt hat und nicht heimkehren ließ. In Vers 14 heißt es weiter, wir alle müssen irgendwann sterben. Unser Leben ist wie Wasser, das auf dem Boden verschüttet wurde und nicht wieder eingesammelt werden kann. Ja, mit dieser Tatsache gehen viele Menschen ähm, ja, komisch um sie. Sie bedenken nicht, dass sie einmal sterben müssen oder wenn Jesus wiederkommt, dass ihr irdisches Leben dann beendet ist und dass sie dann Rechenschaft vor ihm ablegen müssen und ja, dass sie vor das Gericht Gottes kommen und schlechte Karten haben, wenn sie zu Lebzeiten nicht die Gnade Jesu angenommen haben. Das Angebot und den Weg zurück zu Gott, dem Vater. Und so heißt es weiter, Unser Leben ist wie Wasser, das auf den Boden verschüttet wurde und nicht wieder eingesammelt werden kann. Aber Gott löscht das Leben nicht aus, sondern versucht den Verbannten heimzuholen, damit er nicht weiter von ihm verstoßen bleibt. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, ausgenommen Jesu, er war zwar Mensch, aber auch Sohn Gottes, also nicht nur Mensch, jeder Mensch ist der Sünde mit der Sünde behaftet. Seit Adam, und Eva, seit die Sünde in der Welt war, ist jeder Mensch aufgrund der Sünde so programmiert. Sobald er auf die Welt kommt, wird er sozusagen verschüttet und ähm, sein Tod ist schon ja, im Voraus in Gottes Augen. Er weiß genau, wie lange jeder Mensch leben wird. Ich hatte eine Schwester, die hat nur wenige Stunden gelebt, und so war ihre Zeit für Stunden begrenzt und jeder hat die Grenze in seinem Leben. Jeder kann nicht eine einzige Sekunde seinem vorbestimmten Ende, das nur Gott weiß, hinzufügen. Und weil Gott weiß, dass unser Leben ein Ende findet, und weil er nicht möchte, dass unser Leben einfach ausgegossen wird und dann ja nutzlos und ohne Sinn und ohne Ziel daher vegetiert sozusagen, ja hat er es ermöglicht, dass wir nicht verstoßen bleiben müssen. Verstoßen sind wir aufgrund unserer Schuld. Wir haben uns verstoßen von Gott weil wir, ja, so wie Adam und Eva den Apfel, sprich die Sünde, eingegangen sind. Und Gott schafft uns einen Ausweg durch Jesus Christus, damit wir nicht verstoßen bleiben müssen. Er hat durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht, dass wir den Weg zurückfinden zum Vater, er ist unser Schöpfer und da sollten wir zurückfinden. Zurück zu ihm, zu seinem Vaterherz sozusagen. In Vers 15 heißt es, Aber ich bin zu dir gekommen, mein Herr und König, um meine Bitte vorzutragen, weil meine Familie mir Angst einjagt. Ich sagte mir, ich will mit dem König reden. Vielleicht hilft er mir ja. Ja, er wird meiner Bitte nachgehen und mich vor dem Mann retten, der mich und meinen Sohn um das Erbe, das Gott uns zugedacht hat, bringen will. Das Wort meines Herrn und Königs wird mir Ruhe schenken. Ich weiß ja, dass mein Herr und König wie ein Engel Gottes ist, der Gutes von Bösem unterscheiden kann. Der Herr, dein Gott, sei mit dir. Eines will ich noch wissen. Aber, aber antworte mir offen und verschweige nichts, sagte der König. Ja, spricht. Ja, sprich, mein Herr. Und König entgegnete sie. Hat Joab dich geschickt? Und die Frau antwortete, mein Herr und König, wie könnte ich das leugnen? Niemand kann etwas vor dir verbergen. Ja, dein Diener Joab hat mich geschickt und mir aufgetragen, was ich sagen soll. Er tat es, damit du die Sache einmal mit anderen Augen siehst. Doch du bist weise wie ein Engel Gottes und verstehst alles, was unter uns geschieht. Da sagte der König zu Joab, nun gut, geh und hol den jungen Mann Absalom zurück. Joab warf sich vor dem König zu Boden, segnete ihn und sagte, nun weiß ich doch, dass ich, deiner Gunst, dass ich in deiner Gunst stehe, mein Herr und König, denn du hast mir diese Bitte erfüllt. Und Joab ging nach Geschur und holte Absalom nach Jerusalem zurück. Doch der König erließ folgenden Befehl, Absalom soll in sein Haus gehen, aber er darf mir nie unter die Augen kommen. Ja, ihm nie unter die Augen kommen. Da war doch noch Stolz übrig. Und ob es jetzt wirklich sein Sohn war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er der Bitte Joab entsprochen und zum Teil Gnade vor Recht ähm, ihm erwiesen. Und Absalom durfte zurück nach Jerusalem kommen. Weiter heißt es, deshalb lebte Absalom wieder in seinem Haus, aber den König sah er nicht. Zumindest am Anfang. Der nächste, die nächste Überschrift verspricht Besserung. Dort heißt es nämlich Versöhnung zwischen Absalom und David. In Vers 25 heißt es, kein Mann in Israel war so schön und so Bewundert wie Absalom. Er war vom Scheitel bis zur Sohle vollkommen. Sein Haar ließ er sich einmal im Jahr schneiden, weil es ihm zu schwer wurde. Als er es, wo, als er es wog, war es 200 Schäkel schwer nach königlichem Gewicht. Er hatte drei Söhne und eine Tochter. Der Name seiner Tochter war Thama. Und sie war sehr schön. Absalom lebte zwei Jahre in Jerusalem, ohne dass er den König je zu sehen bekam. Schließlich schickte er nach Joab, um ihm zu bitten, sich beim König für ihn einzusetzen. Aber Joab wollte nicht kommen. Absalom schickte ein zweites Mal nach ihm, doch Joab weigerte sich erneut zu kommen. Da sagte Absalom zu seinen, seinen Knechten, geht und zündet das Gerstenfeld von Joab, das neben meinem liegt an. Daraufhin steckten die Knechte das Feld in Brand. Da ging Joab zu Absalom und fragte, warum haben deine Knechte mein Feld angezündet? Absalom antwortete, »Ich habe nach dir schicken lassen, weil ich wollte, dass du für mich zum König gehst und ihn fragst, warum er mich aus Geschur zurückkommen ließ. Ich wäre besser dort geblieben. Nun aber will ich den König sehen. Wenn er mich in irgendeiner Sache für schuldig befindet, soll er mich hinrichten lassen.« Joab berichtet berichtete es dem König. Da ließ David Absalom äh, rufen und er kam und warf sich vor dem König zu Boden und David küsste ihn. Ja, welch Happy End kann man nur sagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Absaloms Aufstand beziehungsweise das ist Vers 15, klingt sehr dramatisch, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne weiterlesen. Und nun ja, hier ging es um Stolz, um Überheblichkeit und um die Einsicht am Ende, dass man nicht dauerhaft nachtragend sein sollte. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.